0: 바이블에서 여러분을 만나게 돼서 대단히 반갑습니다 하나님의 교회가 무엇인가 또그 교회와 관련해서 우리가 좀 하나님의 말씀에서 생각해야 할 것이 무엇인가 이런 얘기들을 좀 나누려고 합니다 제가 어릴 때만 해도 예수 안 믿던 저희 아버지 어머니가 제가 다니고 있던 교회 사람들을 얘기할 때 흔히 쓰시던 표현이 있습니다 그 삼가의 김목수 그 사람 경화교회의 집사야 그렇게 말할 때그 말은 아주 명백한 칭찬의 말이었습니다 그 사람 정직한 사람이야 믿을만한 사람이야 좋은 사람이야 그런 말이었습니다 복음이 들어오고 얼마 있지 않아서 우리 이 한국당에서 비그리스도인들이 그리스도인들을 두고 그런 식으로 표현했던 말입니다 그런데 지금은 그런 말이 완전히 없어졌습니다 어, 세상 사람들이 하나님의 교회와 어, 그리스도인들을 보는 눈 자체가 달라져 버렸기 때문입니다 그것은 어, 복음이 문제가 있는 것이 아니고 그 복음을 가지고 있는 사람들, 어, 교회라고 불리우는 이 그룹들이 어, 제대로 제 모습을 발휘하지 못하고 있기 때문입니다 어, 먼저 우리가 좀 생각해 보려고 하는 것은 어, 마태복음 16장 13절로 18절에서 예수님께서 3년의 사역이 끝나갈 무렵에 십자가를 바로 코앞에 두고 내 교회를 세우겠다는 선포를 하셨습니다 교회가 과연 무엇인가? 이런 얘기로 여러분에게 교회를 설명하고 싶습니다 미국에 프레드 크레독이라고 하는 목사님이 있습니다 이분이 가족들과 함께 여행을 갔다가 만난 어떤 분에게 들은 얘기가 교회를 설명하는 아주 좋은 예화라고 생각이 돼서 이 얘기를 여러분에게 소개하고자 합니다. 이분이 가이트렌버그라고 하는 곳으로 휴가를 가서 한식당에 가족들과 함께 앉아 있었습니다. 주문을 하고 앉아 있는데 영감님 한 분이 문을 열고 들어왔습니다. 혹시 뭐 하시는 분입니까? 목사입니다. 그러니까 영감님이 하는 말이 아, 목사님이시라면 내가 한 가지 드리고 싶은 얘기가 있다고 이 영감님이 한 얘기가 뭔가 하니까 이 테네시주 어, 남쪽 조그만한 마을에 오래전에 사생아가 하나 있었다는 겁니다 아버지도 없고 가족도 없고 젊은 엄마는 늘 울고 있고 우울해 있고 고향도 아니고 엄마의 고향도 아니고 누구의 고향도 아니고 이 애가 자라면서 늘 울고 있는 엄마 우울해하는 엄마 아빠는 누군지도 모르고 물으면 엄마는 화만 내고 자라면서 동네 친구들하고 섞일 수가 없었습니다. 이 아이는 완전히 외톨이였습니다걔 엄마도 외톨이였지만은이 아이가 동네에서 그런 모습으로 자라면서 한 번은 동네 애들이 하는 얘기를 들었습니다. 그 마을에 조그마한 교회가 하나 있었는데 거기에 새로운 목사님이 왔다는 겁니다. 그리고 목사님이 참 좋은 분이라는 겁니다. 외롭고 힘들게 살던 이 아이가 교회 가고 싶은 마음이 생겼다는 겁니다 그런데 가고갈 수가 없습니다 많은 사람이 모이는 곳이고 사람들 속에 섞여 본 적이 별로 없기 때문입니다 그런데 좋은 아이디어가 생각이 났습니다 사람들이 교회로 다 들어가고 난 다음에 혼자 살짝 들어가는 겁니다 그리고 예배가 끝나기 전에 사람들이 몰려 나오기 전에 얼른 빠져나오면 사람들하고 마주치지 않고 교회를 다닐 수 있겠다 교회를 한 주, 두 주, 세주 나가기 시작했습니다 한 달, 두 달, 석 달이 지나면서 이 아이가 말씀을 향해서 마음이 열리기 시작했습니다 어느 날 예배를 드리는데 너무 예배에 깊이 빠져가지고 말씀을 듣고 은혜를 받고 눈물을 흘리면서 울고 그러다 보니까 예배 끝나는 시간을 놓쳐버렸습니다 정신을 차리고 보니까 사람들이 벌써 예배를 끝내고 막 나가는 소리가 들리는 겁니다 이 아이가 그냥 가만히 엎드려 있었습니다. 사람들 소리가 들리지 않을 때까지 조용히 기다리고 있는데 조용해졌는데 누군가가 자기를 향해서 다가오더라는 겁니다. 그리고는 자기 어깨에 손을 얹는데 돌아다 보니까 목사님이었습니다. 지난 몇달 동안 목사님을 자기는 강단에 서 계신 모습을 보았지만 은 일대일로 얼굴을 마주 대하는 건 처음이었습니다. 목사님하고 서로 얼굴이 딱 마주쳤는데 목사님이 이 아이한테 던진 첫 마디가 뭔가 하니까 네 아버지가 누구냐 그 질문을 받는 순간에 이 아이의 마음이 막 찢기는 것 같더라는 겁니다 자기에게 제일 저주스러운 이름이 아버지인데 아버지가 누군지도 모르고 그 아버지는 우리 가족을 버렸고 그 아버지 때문에 엄마는 늘 슬퍼하고 그런데 내가 좋아하는 목사님이 나에게 던지는 첫 질문이 네 아버지가 누구냐 그 질문을 듣는 순간에 몸이 막 오그라드는 것 같더라는 겁니다 근데 목사님의 그 다음 말이 이 아이의 마음을 바꿔 놓았습니다. 목사님이 이렇게 말했습니다. 내 눈물을 보니까 네 아버지가 누군지 알겠다. 하나님이 네 아버지구나. 네 얼굴이 하나님을 닮았구나. 이렇게 말씀하더라는 겁니다. 그 말을 듣는 순간에 이 아이가 무거운 사슬에서 벗어나는 것 같더라는 겁니다. 아빠도 없고 있다고 해도 원망스럽고 저주스러운 아빠일 뿐인데 하나님이라는 분이 내 아버지라니 내가 하나님을 닮았다니 이 엄청난 말이 무슨 말인가 이 아이가 마음을 열기 시작했습니다 그러면서 자신이 안고 있던 그 저주스러운 상처와 환경을 이겨내고 그리스도인의 길을 걸어갔다는 겁니다 이 노인이 목사님한테 이 얘기를 해주면서 목사님이시라니까 목사님께서도 이런 말씀을 좀 전해주시고 죽음과 죄의 고통 가운데 있는 사람들이 그 문제를 넘어설 수 있도록 목사님께서 말씀을 전하시면 좋지 않을까 그 생각이 들어서 아, 내가 주제는 없게 이런 얘기를 했다고 그런데 그 사생화가 바로 납니다 아, 이 목사님한테 그렇게 얘기를 하더라는 겁니다 목사님이 의안이 벙벙했습니다 너무 엄청난 얘기를 이 노인네가 들려주신 겁니다 그리고 이 노인이 식사를 끝내고 먼저 나갔습니다 그러고 난 다음에 식당 총업원한테 아이 크레동 목사가 물었습니다. 혹시 지금 나가신 저분이 누군지 당신은 아냐고. 알고 말고요. 누구시냐. 그러니까 방금 나간 그분 테네시 주지사를 두번 지낸 벤 후퍼십니다. 그러더라는 겁니다. 여러분 그분이 주지사였다는 것에 너무 관심 두지 마십시오. 우리가 좀 관심을 두고자 하는 것은 그분이 자기하고는 아무 상관없이 태어나 보니까 아버지는 없고 저주스러운 상황 속에 있었고 열등감 속에 있었고 고통 속에 있었고 그런데 그가 예수 그리스도를 만나고 하나님을 만나면서 그가 전혀 새로운 삶으로 나아갔던 이 얘기가 바로 하나님의 교회 얘기입니다. 예수님께서 마태복음 16장에서 특히 빌립보 가이샤라라고 하는 곳에서 내 교회를 세우겠다는 선포를 하셨습니다. 여러분 그 선포에 담긴 의미를 우리가 생각하면서 내 교회, 우리 주님이 세우겠다고 하는 에클레시아 이 에클레시아라고 하는 단어를 사실 교회라고 번역을 했는데 가르칠 교자 모일 회자 교회 분명히 가르치고 함께 모이는 건 맞습니다. 그런데 에클레시아라고 하는 단어는 뭐 여러분이 많이 들어서 아시는 분들도 계시리라 생각합니다만은 이에크레시아라고 하는 두 단어의 합성어입니다 어딘가로부터 불러냄을 받은 사람들 혹은 사람들의 모임이라는 뜻입니다 어둠에서 빛으로 불러냄을 받은 사람들 불러냄을 받은 사람 고통에서 평강의 자리로 불러냄을 받은 사람 혹은 그런 사람들의 모임 이게 교회입니다 우리 주님께서 이 땅에 교회를 세우겠다 그 교회는 죽음의, 죽음의 자리에 있던 사람들을 생명의 자리로 불러낸다는 얘기입니다 저주스러운 상황 속에 있던 사람들이 새로운 평강의 자리로 불러냄을 받는다는 얘기입니다 우리 주님께서 세우겠다고 하는 이 교회가 세상에 희망이 되는 이유가 뭔고 하니까 돈으로도 사람들이 자신의 환경을 이겨낼 수 없고 이 세상에서 우리가 얻게 되는 어떤 소유로도 우리의 운명을 바꿀 수 없고 우리의 상처를 바꿀 수가 없고 특히 우리의 죄를 어떻게 할 수가 없습니다 오직 예수 그리스도께서 세우려고 하는 이 교회 속에서 이 교회가 이 세상의 유일한 희망인 것이 틀림없습니다 안타깝게도 이 대한민국 땅에 살고 있는 그리스도인들이 부족하고 이 땅에 있는 교회가 교회답지 못해서 오늘 존귀한 예수 그리스도의 이름이 땅에서 모욕을 받는 또 존귀한 교회가 제대로 대접받지 못하는 안타까움이 있습니다만 아, 이런 때일수록 우리가 더더군다나 우리 주님이 세우려고 하는 교회가 무엇인가를 다시 한번 깊이 생각해 보고자 하는 의미에서 아, 이런 강의를 지금 이런 성경 공부를 시작하게 된 겁니다 아, 오늘 첫 시간에 우리 주님께서 세우고자 하는 교회가 다섯 가지 교회라는 것을 여러분께서 기억해 주셨으면 합니다. 어, 어떤 분들은 꼭 다섯 가지가 아니고 뭐 여섯 가지라고 말할 수도 있고 네 가지라고도 말할 수가 있습니다. 어, 먼저 하나님께서 이 땅에 세우는 교회, 첫 번째 교회는 우리 그리스도인 한 사람 한 사람이 하나님의 교회라는 것입니다. 고린도전서 3장 16절에서 우리 한 사람 한 사람을 성전이라고 말씀하십니다 여러분 이 성전이라고 하는 단어의 의미를 잘 기억하셔야 합니다 거룩한 건물 거룩한 전이라는 뜻입니다 왜 내가 거룩한 전이 되는가 어떻게 거룩한 성전이 되는가 하는 얘기는 나중에 좀 나누겠습니다 우선은 이 다섯 가지 교회에 대한 얘기를 우리가 먼저 기억하면서 거룩이라는 단어에 초점을 좀 맞출 필요가 있습니다 하나님께서 불러내신 사람들은 이 세상 속에 살고 있지만은 세상 길을 걸어가는 것이 아니고 하나님이 주신 길 하늘 길을 걸어가는 사람들입니다. 다른 길을 걸어가는 사람들입니다. 그 다른이라고 하는 말이 거룩이라는 의미입니다. 언론 보면 그리스도인들도 뭐 결혼하고 애 낳고 뭐 직장 다니고 뭐 똑같이 사는 것 같지만은 그러나 그렇지가 않습니다. 그리스도인은 목표가 다릅니다 그 목표에 이르는 방법도 다릅니다 그게 바로 거룩입니다 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람이 예수 그리스도를 믿을 때 우리를 거룩한 전으로 세운다는 것입니다 그것이 바로 첫 번째 교회입니다 우리가 하나님이 세우고자 하는 거룩한 교회가 제대로 되기만 하면 이 땅에는 우리를 통해서 다시 한번 하나님의 평화와 정의가 흘러 넘치게 될 것입니다 두 번째 교회는 에베소소장 26절 27절에서 명확하게 선포하고 있습니다만 은 그리스도인의 가정이 하나님의 교회라고 성경이 말씀하십니다 험도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회로 세우리 하십니다 에베소서에서 말씀하고 있습니다 왜 하나님의 교회가 이 땅에서 존귀한 교회가 되지 못할까 많은 사람들이 결혼에 담겨있는 하나님의 뜻을 제대로 파악하지 못하기 때문입니다 그리스도인이라면 내가 세우려고 하는 가정에 대해서 내가 만든 가정에 대해서 하나님이 무엇을 약속하고 있는지 하나님께서 이 가정을 통해서 뭘 이루려고 하시는지 우리가 잊지 말아야 합니다 내 행복을 위해서 하나님이 필요한 게 아닙니다 하나님께서 우리에게 험도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회인 가정 그리스도의 몸된 가정을 세우게 하시겠다 약속이요 명령입니다 결혼과 사랑의 목표는 행복이 아니고 거룩입니다. 흠도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회인 거룩을 추구하는 하나님을 닮아가는 이런 가정을 부부가 세워나가려고 할때그 결과로 주어지는 것이 행복입니다. 이걸 순서를 바꾸어서 우리가 행복을 추구하고 거룩을 그 다음에 얻으려고 한다면 거기에는 행복도 없고 거룩도 없게 될 것입니다 여러분 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 교회로 제대로 세워져 가고 우리의 가정이 험도 티도 없는 영광스러운 하나님의 교회로 세워져 간다면 지역교회 공동체는 저절로 세상의 빛과 소금이 되는 교회가 될 수밖에 없습니다 교회 기초에 하나님 나라 운동의 기초에 바로 우리 한 사람 한 사람의 성전됨 우리 가정의 영광스러운 교회됨이 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 세 번째 교회는 교회들마다 소그룹의 이름이 조금씩 다릅니다만은 저희 교회에서는 목장이라고 부릅니다 구역, 다락방, 순, 세일 여러 가지 이름이 있습니다만은이 소그룹이 교회다라고 하는 얘기를 특별히 좀 나누고 싶습니다 이 생각에 반대 의견을 가지고 있는 분들도 많이 있는 거합니다 그러나 여러분, 교회가 가지고 있는 다섯 가지 중요한 본질이 있습니다. 예배하는 교회, 전도하는 교회, 훈련하는 교회, 교제, 코이노니아 하는 교회, 그리고 섬기는 교회. 이 다섯 가지는 교회가 가지고 있는 아주 중요한 본질입니다. 다섯 가지 중에 한 가지라도 없으면 그건 건강한 교회가 되기 어렵습니다. 이세 번째 소그룹에서 특별히 강조되는 게 뭔가 아닐까? 코이노니아입니다 교제라고 우리가 번역하는 이 코이노니아도 사실 두 단어의 합성어입니다 코이노니아 같은 마음이라고 하는 뜻입니다 어, 교회 안에서 많은 사람들은 이렇게 생각합니다 어, 나하고 좀 뜻이 맞는 사람하고 뭐 코드가 좀 같은 사람하고 자주 만나고 교제하고 밥 먹고 그렇게 해서 그 교제가 이루어지는 거 아닌가 아닙니다 어, 일반적으로 생각하는 그런 교제는 그건 그리스도인 아닌 사람들도 뭐 동호회 생각해 보십시오. 등산 좋아하는 사람, 뭐 테니스 좋아하는 사람, 같이 만나서 비슷한 취미를 가진 사람들끼리 친하게 지내고 같이 밥도 먹고, 그건 코인오니아라고 말하지 않습니다. 여러분, 코인오니아는 하나님께서 자신의 교회 주신 중요한 본질 중에 하나입니다. 우리가 만약 세상, 세상에서 만났더라면, 친구가 되기 어려운 나이도 다르고 취향도 다르고 성격도 다른 사람일 수 있습니다 그런데 저 사람도 하나님과 같은 마음을 가지고 있고 나도 하나님과 같은 마음을 가지고 있으면서 교회 공동체 안에서 우리가 만났을 때 전혀 친구가 되기 어려운 사람이지만 은 서로를 용납하고 서로 하나님 안에서 같은 마음을 품게 되는 코인원이야 이게 교회의 아주 중요한 본질 중에 하나입니다 오늘 현대교회에서 가장 부족한 것이 이 코이노니아가 아닌가 생각됩니다 내가 어느 교회 교인입니다 라고 말하지만 은그 교회 내 이름이 등록되어 있고 내가 그 교회 예배에 출석할지 출석은 하겠지만 은 그러나 내가 정말 내 마음을 열고 누군가와 하나님이 말씀하신 그 코이노니아를 나누면서 살고 있는가 수많은 그리스도인들이 이 코이노니아 그룹이 없습니다 이건 큰 그룹에서는 불가능합니다 예배 공동체는 만 명이 함께 예배를 드려도 괜찮고 뭐 혼자 하나님 앞에 나아가도 문제 없습니다 뭐 전도도 마찬가지고 훈련도 마찬가지입니다 그러나 코이노니아 그룹은 크면 코이노니아가 불가능합니다 적어도 한 10명 미만의 소그룹이 마음을 열고 하나님께서 내게 행하신 일내 상처까지 감사한 일도 물론이고 심지어는 내 죄까지 고백할 수 있다면 그런 공동체가 된다면 이건 정말 하나님이 말씀하신 코이노니아 그룹이 될 것입니다 이 작은 어, 교회라고 생각되는 소그룹 운동을 해보면 많은 사람들이 자기 자신 얘기를 하지 못하고 살아가고 있습니다 여성들보다 남성들이 더 심합니다 여성들은 가까운 사람끼리 뭐 온갖 얘기를 다 나누는데 남성들은 그러지 않습니다 아주 친한 친구들하고 만나도 마음속에 있는 은밀한 얘기를 잘 하지 못합니다 평생을 그렇게 사는 경우가 많습니다 나이든 남자들이 가장 어색해하는 순간 어떤 사람이 이런 얘기를 했습니다 63빌딩을 올라가는데 나이 먹은 남자 둘이 엘리베이터를 탔습니다 한 사람은 55층을 누르고 한 사람은 49층을 눌렀습니다 둘이서 그거 눌러놓고는 눈도 안 마주치고 어색해하면서 엘리베이터 안에 서 있는 모습 그거 너무너무 어색해하고 너무너무 힘들어하는 장면이라는 겁니다 아 그럴 때두 사람이 아 49층 가십니까? 아 55층 가시는군요 아, 내한 사무실이 거기에 있습니다 반갑습니다 약간의 소통만 있어도 거기에 평화가 있고 거기에 평강이 있을 수 있습니다 그런데 그런 소통이 일어나지 않으니까 어색하기 짝이 없고 빨리 그냥 빠져나가고 뭐저 사람 얼굴 안 보면 되는 것처럼 여러분 오늘 많은 사람들이 다른 사람에게로 다가가는 법을 모릅니다 다가가려고 하지 않습니다 사람과 사람에게 소통이 일어날 때 거기에 얼마나 놀라운 하나님의 평화가 있는지를 사람들은 알지를 못합니다 근데 예수님이 하나님의 아들이신 그분이 이 땅에 오셔서 우리와 소통해 주시면서 그분이 내 아픔을 아신다 그분이 나를 아신다 여러분 이게 얼마나 놀라운 평화의 출발점인지 모릅니다. 그런데 하나님과 우리의 코인노이야만이 아니고 하나님께서는 그리스도 안에서 다른 사람과의 소통이 이루어지게 하심으로 막힌 담이 흘리게 하시는 이게 바로 소그룹에서만 가능한 일입니다. 저희 교회에서 자주 그런 현상을 봅니다. 1년 12달 저희들, 저희들은 목장이라고 하는데 소그룹에서 모이면 반드시 밥을 같이 먹게 합니다. 밥 먹는 게 굉장히 중요합니다 마음을 열고 같이 앉아서 이 밥을 먹는 시간은 이거 같이 하고 있으면 벌써 한 반은 마음이 열립니다 밥을 같이 먹고 그리고 저희 소그룹에서는 성경 공부 중심으로 모이지 않습니다 성경 말씀을 나누는 건한 20분만 딱 하게 합니다 그리고 적어도 한 1시간, 1시간 반을 뭘 하게 하는 거니까 그 자리에 앉아 있는 7, 8명 반드시 10명 미만입니다 10명이 넘어가면 무조건 쪼개입니다 그 사람들이 지난 한 주간 동안 하나님께서 내삶 속에서 행하신 일이 무엇인가 그걸 나누게 합니다 목자가 질문을 잘 해야 합니다 처음에는 뭘 얘기하라는지를 잘 모르니까 그런 분들에게는 지난 주간에 기뻤던 일이 없느냐 지난 주간에 혹시 너무 죄송스러운 일은 없었느냐 그런 질문을 질문을 해서 마음에 있는 걸 끄집어내는 겁니다 어, 입을 잘 열지 않는 사람에게는 일단 입을 열게 하기 위해서 뭐 초등학교 때 재미있는 에피소드가 없는가 무엇이든지 얘기를 해서 입을 열게 합니다 자기 얘기를 조금씩 조금씩 하게 하고 그리고 그게 믿음이 좀 있는 사람이면 하나님 앞에 감사한 일 하나님 앞에 죄송한 일 자기의 상처까지 끄집어내서 얘기하고 함께 그 얘기를 진지하게 들어주고 또 다른 사람이 그런 고백을 나누고 그리고 끝날 때 함께 서로를 위해서 기도하고 여러분 여기에 성령이 놀랍게 역사하시는 것을 경험할 수가 있습니다. 저희 교회한 남성은 부인이 수십 년 기도한 끝에 50대 후반에 부인을 따라서 교회를 나온 사람이 있습니다. 이 사람이 하도 와이프가 목장을 한번 가보자 그래서 도대체 목장이 뭐길래 이렇게 목장에 가자고 하나. 근데 목장 가자그 해놓고는 어디 저 야외로 갈줄 알았더니 아파트 안으로 자꾸 들어가더라는 겁니다. 가보니까 교회 속으로 모임이었습니다. 근데그 자리에 앉아서 서로 얘기를 나누는데 아 저런 얘기를 어떻게 잘 모르는 사람들 앞에서 하라고 저렇게 자꾸 목자가 질문을 하나 했는데 이분이 그 자리에서 사람들이 진솔하게 마음속에 있는 얘기를 조금씩 나누고 자기도 조금씩 얘기를 하기 시작하고 한몇 달이 지나면서 이 사람이 그 모임을 너무 좋아하게 됐습니다 그분이 그렇게 표현하는 겁니다 이 세상 어디를 가도 자기 얘기를 이렇게 진지하게 들어주는 그룹이 없다는 겁니다 고향 친구를 만나도 대학 동창을 만나도 없다는 겁니다 근데 거기에 오면 진지하게 자기 얘기를 들어주고 함께 기뻐해주고 함께 걱정해주고 그러면서 서로 마음이 오가는 공동체가 형성이 되고 이분은 출장을 갔다가 주일 예배는 빠지는 하늘에서도 금요일에 모이는 목장 모임은 빠지지 않으려고 굉장히 애를 쓴다는 얘기를 듣고 있습니다. 이 작은 소그룹이 하나님의 교회가 돼야 합니다. 가정을 넘어서서 이 소그룹이 교회가 될때 우리가 가정을 넘어서서 나 아닌 다른 사람들과 예수 그리스도 안에서 나눔을 가질 수 있는 하나님의 축복을 누리게 되는 것입니다 네 번째 교회는 우리가 교회라고 얘기하는 지역교회 공동체입니다 이 지역교회 공동체가 어떻게 건강하게 제대로 잘 세워지는가 바로 앞서서 언급한 이 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 교회가 되고 우리의 가정이 하나님의 교회가 되고 또몇 가정이 모인 이 소그룹이 건강하게 세워지면 지역교회 공동체는 저절로 건강하게 세워질 수밖에 없습니다 그런데 오늘 지역교회들이 프로그램 중심으로 가게 되고 이 지역교회가 한 사람을 성숙한 그리스도인으로 세우고 한 가정을 흠도 티도 없는 하나님의 교회로 세우는 이 일에 집중하지 못함으로 오히려 교회가 꽤 많은 사람이 모이고 꽤 많은 활동이 있는데도 교회는 점점 약해져가는 이런 현상들을 우리가 흔히 보고 있습니다 아주 위험한 처사라고 생각합니다 마지막 다섯 번째 교회는 우리가 눈에 보이지 않는 교회 불가시적 교회, 보편교회라고 표현하는 교회입니다 아담 하와로부터 시작해서 예수님 재림 때까지 모든 교회는 한 교회를 형성하고 있습니다 그리스도의 한 몸에 들어있습니다 우리 모두가 한 교회에 속해 있는 것입니다 이 다섯 번째 교회는 우리가 지금 현재 볼수 있는 교회도 아니지만 은 그러나 분명한 것은 성경이 한 그리스도의 몸에 속한 모든 사람이 그리스도의 교회 안에 들어와 있게 하는 그래서 우리가 다섯 번째 교회를 불가시적 교회라고 표현하는 것입니다 여러분 우리 주님께서 이 세상에 오신 것은 바로 이 하나님의 교회를 세우기 위해서 오셨다고 빌리뽀 가이샤라에서 선포하고 있습니다. 왜 예수님께서 3년의 생애를 마치시고 지금 이제 곧 예루살렘으로 내려가십니다. 예루살렘에 가서 십자가에 달려 죽으시고 그리고 부활하시는 사건을 눈앞에 두고 마지막 본거지였던 갈릴리에서 예루살렘으로 내려가는 여행을 시작하셨는데 바로 내려가시지 않고 북쪽 빌리포 가이샤라 쪽으로 올라가십니다 그리고 빌리포 가이샤라에서 내 교회를 세우겠다는 선포를 하십니다 그리고 그곳에서 선포를 하신 다음에 평소에 하셨던 것처럼 예루살렘까지 내려가시는 것입니다 우리가 오늘 생각한 것은 교회 기본적인 개념과 그리고 하나님이 세우려고 하는 다섯 가지 교회를 생각했습니다 다음 강의에서 우리 주님께서 세우려고 하는 이 교회가 과연 좀더 구체적으로 무엇인가 빌립뽀 가이샤라에서 선포하신 그 하나님의 교회 그리고 우리 주님이 이 교회에 주신 약속이 무엇인가 그걸 우리가 다음 강의에서 함께 생각하겠습니다. 아, 함께 해주셔서 대단히 감사합니다. 다음 주간에 또 뵙겠습니다. 십자가 없이 영광은 없다. 첫 번째 시간. 그래도 교회가 세상의 희망입니다
1: 오늘 이 시간에는 하나님의 교회가 무엇인지에 대하여 다섯 가지로 정리해보았습니다
0: 첫 번째, 예수 그리스도를 믿는 우리가 곧 교회입니다 두 번째, 예수 그리스도를 믿고 함께 거룩을 추구하는 가정의 교회입니다 세 번째, 예수 그리스도를 믿는 사람들이 모인 소그룹이 교회입니다 네 번째, 지역 교회가 교회입니다 다섯번째, 눈에 보이지 않지만 한그리스도 안에 속한 모든 성도가 하나의 교회입니다. 오늘 하루도 십자가 영성의 길, 온전한 신앙의 길 걸어가는 여러분 되시길 기도합니다.
1: 이라는 곳은 우리의 신분을 드러내면 안 되는 곳이잖아요. 근데 너무 외로웠던 거예요. 같이 대화는 안 되지만 필요한 말동무? 예, 그러한 심정이었던 것 같아요. 어, 우리 남편이 이렇게 열심히 사역을 했는데 저희한테 왜 이렇게 이런 아픔을 주시냐고 제가 너무 힘들었거든요. 근데 시점을 보니까 어떡하지? 어, 제가 정말로 임협심에 걸리기 일든 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요. 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데, 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고. 아이들이 그런 질문을 정말 많이 했거든요. 하늘이냐,
0: 이길 때냐. 지구촌 만상해. 사회가 신비, 시엔티비, 아버지 하나에 축하해 주시길 원합니다. 시엔티비를 통해서 저희가 더 성교를 더욱더 잘 감당할 수 있도록 많이 노력을 하겠습니다.
1: 시엔티비를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고,